0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 14. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus Über- und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Ich habe in einer Episode von Anfang Dezember schon mal unseren KSTA Adventskalender promoted. Da haben Sie jeden Tag die Chance auf einen tollen Gewinn. Für heute ist es schon ein bisschen zu spät, aber weil es so schön ist, lasse ich Sie trotzdem mal raten. Hier ist die Frage aus dem 14. Türchen.
2: Hallo, mein Name ist Tanja Daufenbach von den Kölner Sportstätten. Am 23.12. findet normalerweise bei uns hier im Rheiner stadion die Veranstaltung Losmar Weihnachtslieder singen statt. Mit wie vielen Gästen singen wir hier normalerweise Weihnachtslieder? Antwort A 34.000, Antwort B 44.000.
1: Die Antwort gibt's dann am Ende dieser Folge von Stadt mit K. Heute in Stadt mit K. Beratungen zwischen Wüst- und Karnevalsverbänden. Wie kann Karneval in dieser Session noch stattfinden? Wegen Silvesternacht 2015-16 entlassen. Ehemaliger Kölner Polizeipräsident geht vor das Oberverwaltungsgericht. Und iVisions-Gründerin Manini Reswani zu Gast bei Economy mit K.
0: Schlagzeilen
1: ein 56 Jahre alter Obdachloser wurde am frühen Montagmorgen im Keller der katholischen Hochschulgemeinde Köln tot aufgefunden. Er hatte seit mehr als sechs Jahren auf dem Gemeindegelände gelebt. Offenbar hat sich der Mann, der in der KHG als Milan bekannt war, das Leben genommen. Die um 7.20 Uhr herbeigerufene Polizei stellte keine Hinweise auf Fremdverschulden fest. Als Hintergrund des Suizids vermuten Mitarbeitende ein Ultimatum, das der neue Leiter der KHG, Diakon Johannes Schmitz, dem Obdachlosen vor etwa zwei Wochen gestellt hatte. Noch vor Weihnachten sollte er seinen angestammten Schlafplatz in einer der vier Garagen unter den Büros der KHG, auf deren Areal an der Bernrather Straße, verlassen. Falls er das nicht tun sollte, wurde ihm ab dem 15. Dezember mit der Polizei gedroht. Mehr Informationen zu dem Fall sowie Kontakte für Beratung und Seelsorge finden Sie auf ksta.de. Die CDU-Ratsfraktion hat am Montag ungewöhnlich scharfe Kritik am neuen Verkehrsdezernenten Askan Ehrer geäußert, weil er dafür gesorgt hat, dass die Stadt einer Initiative für Tempo 30 innerorts beigetreten ist. Der Stadtrat war bei dieser Entscheidung nicht beteiligt. An der Fassade des Bürgerhauses Stollwerk protestiert die österreichische Künstlerin Katharina Cibulka mit einer großformatigen Textarbeit für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Solange Dreifaltigkeit und Dreigestirn-Männer-Macht demonstrieren, bin ich Feministin, ist auf dem mit Kabelbinder und Tüll bestickten Staubschutznetz zu lesen. Stellvertretend für Männerbünde weltweit richtet sich die Aktion in Köln gegen die einflussreichen Institutionen Kirche und Karneval, die noch immer von Männern dominiert werden, wie Cibulka, dem Kölner Stadtanzeiger, sagte. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Faste Karnevalsveranstaltungen können diese Session weitestgehend nicht wie geplant oder gar nicht mehr stattfinden. Da sind sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Vertreter des organisierten Karnevals aus NRW einig. In Anschluss an Besprechungen am Dienstag hatten sie das in einer Pressekonferenz verkündet. Mit dabei war auch der Kölner Festkomitee-Präsident Christoph Kugelkorn. Mir ist jetzt Stefan Worring aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Hallo Stefan. Hallo, was genau heißt das jetzt für Köln? Wie wird die Session weitergehen?
0: Also so wie es im Moment aussieht, wird es halt keine geselligen Veranstaltungen im Karneval geben. Das heißt, ähm, anders als in der letzten Session, wo ja alle Veranstaltungen verboten waren, ähm, äh, ist das äh, in diesem Jahr nicht so. Aber äh, es wird quasi äh, Anempfohlen, Feiern in Innenräumen nicht stattfinden zu lassen. Also der neue Ministerpräsident hat gesagt, Karneval als Massenveranstaltung scheinen auch in der Session 21, 22 nicht verantwortbar. Es wäre quasi einfach nicht die Zeit für geselliges Feiern. Ähm Gleichzeitig bietet das Land mit Unterstützung auch des Bundes halt an, die abgesagten den Vereinen für die abgesagten Veranstaltungen finanziellen Ausgleich zu gewähren. Mhm. Das heißt, ein Teil des Risikos, den die Vereine oder die Veranstalter haben, wird übernommen. Und das soll wohl so sein, dass nicht nur die Vereine, sondern alle Betroffenen, äh, Geld äh, bekommen können, also auch die Künstler, die Musiker, die Saalvermieter, die Techniker
1: mhm. etc. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass jetzt nach und nach jedenfalls die größeren Veranstaltungen abgesagt werden, die ähm, Karnevalssitzungen etc. sowieso und ähm, beim Straßenkarneval und bei den Zügen, da wissen wir es noch nicht, ne? da müssen wir noch abwarten.
0: Also man muss da unterscheiden zwischen den Indoor-Veranstaltungen und da ist es halt so, wie gesagt, die werden nicht verboten, sondern jeder einzelne Veranstalter entscheidet für sich, mhm. ob er was ändert oder nicht. Ähm also ich sage jetzt mal für die Stunksitzung zum Beispiel, äh, die wollen sich heute Abend treffen und äh, darüber beraten, wie sie weitermachen. Rein theoretisch nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung dürfen die ähm, in diesem Jahr noch dürften die Premiere machen. Ähm, in, Im E-Werk passen 1200 Leute rein, bis 1000 darf man und alles, was über 1000 ist, würde äh, zur einem Drittel noch an Tickets verkauft werden können. Das heißt, 1.060 Leute könnten da hingehen und äh, feiern. Aber die müssen halt jetzt auch beraten, ähm, wie sie damit umgehen, weil natürlich auch viele Leute erstens nicht gehen wollen und zweitens man ja am 11.11. .11. gesehen hat, dass die bundesweiten Reaktionen auf irgendwelche Feiern, selbst wenn sie komplett legal sind, äh, ähm, ne, doch, sehr, äh, äh, doch sehr vernichtend sind. Also
1: ja, wir bleiben gespannt. Stefan Worring aus unserer Lokalredaktion über den weiteren Verlauf der Karnevalssession. Silvesternacht 2015-16, Domplatte. Ich gehe stark davon aus, dass Sie wissen, was hier passiert ist. Und auch sechs Jahre später wird weiter über diese Nacht diskutiert. Der ehemalige Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers wurde als Konsequenz am 8. Januar 2016 vom damaligen NRW-Innenminister Ralf Jäger in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Seither klagt er dagegen. Mitte Januar 2018 scheiterte er vor dem Verwaltungsgericht Köln. Am Mittwoch wird sein Fall beim Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt. Alexander hollecheck aus unserer Lokalredaktion ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Alexander. Hallo Annika. Nochmal ganz kurz, was genau wurde ihm vorgeworfen, warum wurde er entlassen?
2: Ja, also Albers ähm, ist im Grunde darüber gestolpert im Januar 2016, dass generell seine Behörde ein sehr unglückliches Bild abgegeben hat. Zum einen war da ja das Versagen in der Silvesternacht selbst. Da waren äh, nicht funktionierende Meldeketten ein Thema, ähm, falsche Lageeinschätzung der Polizisten vor Ort und generell viel zu wenig Personal. Es ging aber auch um eine ja, sehr fragwürdige Öffentlichkeitsarbeit dann im Anschluss äh, an die Silvesternacht in der ersten Pressemitteilung. Am Neujahrsmorgen war ja von äh, weitgehend friedlichen Feiern zum Jahreswechsel die Rede. Wir alle wissen, dass das nicht stimmte. Albers soll danach auch klein gehalten haben, dass viele der Taten von Geflüchteten begangen worden sein sollen. Auch das wurde ja relativ schnell von Journalistinnen und Journalisten aufgedeckt und irgendwann wurde der mediale und politische Druck für Albers oder auf Albers so groß, dass er entlassen wurde.
1: Wie begründet denn, äh, Albers jetzt seine Klage dagegen? Ja, ist er ist ja seit vielen Jahren schon im
2: Rechtsstreit mit dem Land. Er argumentiert immer, dass seine Entlassung im Grunde aus zwei Gründen nicht rechtens war. Erstens argumentiert er inhaltlich, dass nämlich ihm gegenüber nie Versäumnisse bescheinigt worden seien, sondern er im Gegenteil immer gelobt worden sei und seine Arbeit immer als ähm, erfolgreich ähm, bewertet worden sei. Er macht eine, andererseits auch geltend, dass seine Anstellung als politischer Beamter, äh, der er ja war als Polizeipräsident, nicht verfassungsgemäß gewesen sein soll. Ähm, politische Beamte können nämlich, und das ist ähm, im Grunde der Hauptpunkt in dieser ganzen Sache, anders als normale Beamte, im Grunde jederzeit in einen einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Sprich, wenn er ein normaler Beamter gewesen wäre, dann wäre das zumindest mal nicht so leicht und womöglich gar nicht möglich gewesen, seine Entlassung.
1: Also eher ein formaler Grund. Genau. Wie schätzt du seine Chancen jetzt ein, in Münster damit durchzukommen?
2: Das ist schwer zu sagen. Also wahrscheinlich wird es auf den zweiten genannten Punkt ankommen, auf diesen formalen Aspekt. In NRW sind eben nun mal Polizeipräsidenten per Gesetz als politische Beamte eingestellt. Das ist in anderen Bundesländern anders geregelt. Das Oberverwaltungsgericht könnte morgen ähm, darin einen Verfassungsbruch sehen und dann würde äh, das den ganzen äh, juristischen Rattenschwanz nach sich ziehen und am Ende vor dem Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich landen. Ich glaube das aber eher nicht. Also es ist jahrzehntelange Praxis, ähm, dass das so gemacht wird. Ähm, das äh, ist dann aus meiner persönlichen Sicht eher unwahrscheinlich, dass das das Gericht morgen so entscheiden wird. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Ähm, wir werden es dann morgen alle miteinander sehen.
1: Alexander Holleczek aus unserer Lokalredaktion über den ehemaligen Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers, der jetzt auch beim Oberverwaltungsgericht gegen seine Absetzung vorgehen will.
0: Reingehört.
1: Wenn Sie zu Weihnachten ein Smartphone oder Tablet verschenken wollen, haben Sie es hoffentlich schon besorgt oder setzen auf Secondhand. Denn die Versorgungslage ist angespannt, nicht nur wegen des Chipmangels. Auch die Logistikkette ist strapaziert. Davon betroffen ist auch Maneli Rezwani. Sie ist Gründerin des Großhandels iVisions und verkauft mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Elektronik, Netzbetreiber und Großkunden. In unserem Podcast Economy mit Car spricht Host Martin Dovideit mit ihr über ihr Unternehmen und ihren Werdegang. Sie erzählt aber auch davon, wie es war, als sie 1987 mit ihren Eltern aus dem Iran nach Köln gekommen ist. Hören wir doch mal rein.
2: Wie haben Sie denn die Liebe zum Karneval gefunden?
1: Ach, das fing schon an äh, 1987 im November, am 11. November sind <lacht> wir in Frankfurt gelandet, sind nach Köln und da hat man schon die ersten Jecken gesehen.
2: <lacht> oh Mann, das war aber ein erster Eindruck, der hängen bleibt wahrscheinlich.
1: <lacht> und wir dachten alle Kölner seien so. <lacht> die ganze Folge gibt es auf castiade slash Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Wie versprochen, gibt es jetzt auch die Auflösung unserer Adventskalenderfrage vom 14. Türchen.
2: Wie viele Gäste singen normalerweise mit uns hier im rhein stadion die Weihnachtslieder? Antwort A: 34.000. Antwort B: 44.000. Die richtige Antwort lautet B: 44.000.
1: Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Start K. News für Köln.